0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. La decisión de actuar es lo único que te separa de aquello que tanto sueñas. Llegó el momento de ir por grandes cambios en tu vida. No lo desees más. Bienvenido al programa, y somos Tribustin. Hola amigos, les habla Camilo Pinto, Diamante, para esta nueva edición del Mindset de la Riqueza, donde, como saben, buscamos explorar creencias, formas de pensar, visión de mundo, de gente muy exitosa y que ha logrado resultados realmente sorprendentes desde el punto de vista de generación de riqueza prosperidad y abundancia. Hace un tiempo algunas personas me, me preguntaron que si yo les podía recomendar algo que, o qué que hacía yo para tratar de que nuestros hijos pudieran tener más posibilidades de ser niños exitosos, de ser niños que manejaran mejor sus recursos, de ser niños, niños que estuvieran mucho más sintonizados con la abundancia y con la prosperidad. Y fue bien interesante la pregunta que me hicieron y busqué compartir con ellos algunas cosas que estaba empezando a hacer eh, con, con mis hijos, con Mateo y con Emilia, y a raíz de eso pues he investigado un poquito alrededor de este tema, y de eso quiero que sea el primer este, este mindset de la riqueza. Tiene que ver con la educación de hábitos, en inglés lo llaman Habit Education. Y es bien, bien interesante, porque parte de lo que yo pude darme cuenta, es que cuando, una, tanto un adulto, pero sobre todo cuando un niño, logra cambiar... Uno o un par de los hábitos que yo con todo el gusto voy a buscar compartir con ustedes, ese niño logra transformar la vida de ahí en adelante completamente. Cuando un niño logra desarrollar el hábito de la lectura, uno está disparando a ese niño para que tenga éxito en la vida. Cuando uno logra instalar en un niño el hábito de ahorrar o de invertir, uno está posicionando a ese niño para que pueda ser financieramente independiente y financieramente libre cuando sea grande. Cuando uno logra generar o instalar, instalar el hábito de hacer ejercicio, uno está posicionando a nuestros hijos a que sean sanos, igual con la alimentación. Pues bien, buena parte de lo que quiero compartir con ustedes sale de un estudio que se hizo en la Universidad de Brown en Estados Unidos. Es una universidad bien, bien importante y fue un estudio que abarcó a 50.000 familias que fueron analizadas el autor del estudio, el doctor Pressman, encontró algo bien, bien, bien interesante. Y es que, miren, los hábitos que todos tenemos como adultos, en un porcentaje muy elevado, fueron forjados para cuando uno tenía la edad de nueve años. En otras palabras, desde que el niño nace hasta que tiene nueve años, en esos nueve años se forman buena parte de los hábitos que todos tenemos como adultos. Y ese estudio lo lleva más adelante un señor que se llama Nicolás Christakis, y encontró, en otro estudio distinto, que los hábitos se aprenden en una buena medida a lo largo o por medio de nuestra red social. ¿Qué quiere decir eso? Por medio de la gente con la cual nosotros entramos en contacto. Papás, mamás, primos, primas, profesores, profesoras. Y eso es un llamado bien importante a todos nuestros papás para cuidar un poco o velar para que nuestros hijos puedan asociarse con las personas correctas porque dependiendo de esas personas con las cuales se asocien, van a formar sus primeras creencias, sus primeras formas de pensar y eso van a dar lugar a los hábitos que van a tener cuando sean adultos. Entonces con eso dicho vamos a empezar a explorar una serie de, de comportamientos y de hábitos que yo creo yo van a ser muy útiles para que nuestros hijos puedan tener una mayor oportunidad de ser niños prósperos y niños con vidas pues, de riqueza y abundancia. Fíjense lo siguiente, el primero es este, leer para aprender. 63% de la gente millonaria que fue hecha pulso en este estudio de 50.000 eh, familias, los papás, los papás de esas personas requerían que sus hijos leyeran por lo menos dos o más libros al mes. Súper interesante, o sea, esta gente que terminó convirtiéndose en millonario en particular el 63%, se dieron cuenta que sus papás les hacían, les motivaban, lograban que estos niños le leyeran dos o más libros al mes. ¿Sobre qué temas? En particular sobre historia, sobre biografía de personas exitosas, sobre avances tecnológicos y sobre superación personal. Y esto es bien, bien interesante. Y yo creo que podemos tomar eso y ayudar para hacerlo con nuestros niños antes de dormir. En particular nosotros, Lila y yo, buscamos con nuestros hijos casi todas las noches, no puedo decir que todas, pero casi todas las noches leer con ellos. Porque ese momento en que uno está justo antes de, de acostarse, es un momento en que toda la información que va a entrar a la mente de esos niños va a ir directamente al inconsciente. Eso quiere decir que esa información se va a instalar de una manera muchísimo más potente. Ese es el primero, leer para emprender. Otra parte que encontraron en el estudio, que es bien interesante, es que el 82% de los millonarios hechos a pulso perseguían un sueño. Y ese es el punto número, número dos, ayudar a los niños a perseguir un sueño, a identificar esos sueños. Los más ricos del mundo que, de este estudio fueron personas que perseguían un sueño en promedio de este análisis que, dice que se hizo de 50 mil familias estas este 82 por ciento de personas de millonarios que persiguieron un sueño en promedio tenían 7.4 millones de dólares en activos netos, o sea como patrimonio líquido y eso es bien importante, enseñarles a soñar sacar el tiempo para hacer actividades divertidas como hacer una, un mapa de sueños como muchas veces nos piden hacerlo en el negocio y preguntarles que se atrevan a soñar en que realmente no hay límites, que entiendan que es bonito encontrar sueños y se van a dar cuenta que algunos sueños van a ser más afines con un hijo y otros sueños van a ser más afines con otro hijo y que les hagan sentir que está bien soñar esos sueños y que no les pongan límites y, que, y empezar a, a, a que ellos empiecen a instalar, a incubar esos sueños en su corazón. Ahí me acuerdo una historia muy, muy bonita. Eh, nosotros tenemos un lote en un condominio muy bonito eh, antes de llegar al peaje de la calera aquí muy cerquita a Bogotá, eh, y nos dimos cuenta, habían construido una casa gigante, una casa espectacular de 1700 metros cuadrados, una cosa de locos, y nos dimos cuenta que las, los que viven en esa casa, eh, ella, la señora de la casa, había sido amiga de Leila hace muchísimo tiempo, de hecho, había trabajado con Leila en, en hoteles. Y de alguna manera pues nos encontramos otra vez con esa señora, nos invitó a conocer la casa, fuimos con nuestros hijos y fue algo bien bien interesante, imagínate una casa de mil setecientos metros cuadrados, espectacular, todo era espectacular en esa casa, pero lo que voy y a lo que más me llamó la atención es que cuando salimos de esa casa sin que nosotros le dijéramos nada a nuestros hijos, eh, en este caso, mi hijo Mateo, que ahora tiene nueve años y en ese entonces podía tener por ahí siete y medio, quizás ocho años. Él dijo, papi, ¿sabes qué? Yo que voy a tener una casa de mil setecientos metros cuadrados cuando sea grande. ¿Y sabes qué más quiero? Yo también quiero hacer una biblioteca de éxito. Imagínate lo que dice él. Dice, voy a hacer una biblioteca de éxito. Y yo, ¿qué es eso, mi amor? Si sí, un lugar donde podamos tener un montón de libros para enseñarle a la gente que no tiene plata cómo poder tener plata. Y no se trata de ser avaricioso o ostentoso con una casa gigante, 1.700 metros. Se trata simplemente de dar la posibilidad a los niños de soñar, de que entiendan que el mundo es abundante, que la energía fluye en términos de, del dinero y que se vale hacer eso. Bien importante perseguir los sueños y enseñarles a los niños a que los tengan y a que vayan detrás de los sueños. Otro puntos bien, bien interesantes que encontramos, que encontramos en, en esta... que podemos transmitir a nuestros hijos es que muchos de los padres invierten tiempo en la educación de sus hijos. Dicho de otra manera, 83% de la gente que terminó convirtiéndose en muy rica se encontró que sus papás habían invertido mucho tiempo en la educación de sus hijos. Y hay un concepto, un concepto que me llamó mucho la atención. Se llamaba el back to school night. Eso quiere decir como la noche de volver al colegio. Y es que 83% de esta gente sacaba una noche a la semana para estar con los niños en un tema de aprendizaje, de transmitirles algún concepto que había sido clave para ellos, cómo desarrollar visión, una historia que les contaban cómo habían logrado tener determinación para lograr algo muy bonito que tenían en la vida en ese momento, otra historia que le contaban a sus hijos de cómo habían tenido persistencia para lograr X o aquello, otra historia de cómo habían superado un montón de obstáculos o cómo habían arrancado o de dónde venían, para buscar instalar creencias con los, ...con los niños... ...y eso es bien bien interesante... ...otro punto que encontramos... ...es que 73% de la gente que terminó convirtiéndose... ...en rica y que no lo era... ...sus papás le enseñaron a gastar menos... ...de lo que se ganaban... ...y eso es bien importante... ...y eso, este punto ha sido recurrente... ...en todo lo que he buscado compartir con ustedes... ...siempre entender que uno debe... ...hacer sus cosas para gastar menos de lo que se gana y es algo clave para enseñarle a nuestros hijos otra cosa que encontró 92% de la gente de estas 50.000 familias de los que terminaron convirtiéndose en millonarios los, sus papás les enseñaron que el trabajo duro creaba buena suerte y así lo compartieron que el trabajo duro creaba buena suerte que el trabajo duro la persistencia una práctica deliberada diaria. ¿Qué quiere decir eso? De hacer las cosas enfocado en un resultado específico que están buscando. Eso generaba buena suerte. Que estés determinados en la vida generaba buena suerte. Que era importante tener metas que ayudaran a articular paso a paso y poco a poco ese sueño que queríamos lograr. Interesante, ¿no? 50.000 50 familias, Universidad de Brown, y encuentran que la gente que se hizo muy rica, 92%, le enseñaron eso en su casa. Bien interesante. Otra cosa, 95% de los millonarios que se hicieron así mismos, en su casa, sus papás les enseñaron la importancia de hacer ejercicio diario, mínimo 30 minutos al día y mínimo 4 veces a la semana. Y eso es importante. Y, y hablaban de cómo el ejercicio diario ayudaba a estimular una mejor salud mental, un mejor coeficiente intelectual y que el cerebro funcione de una mejor manera. Este siguiente es increíble por el porcentaje tan dramático que sacaron de ese estudio de la Universidad de Brown. Mira lo que decía. El 100%, o sea, no estamos hablando del 95, el 96, el 92, no. Lograron establecer que de esta gente que fueron millonarios hechos a sí mismos otra vez del estudio que les estoy contando el 100% de ellos tuvieron un mentor de éxito en sus vidas y esos, esos mentores de éxito son personas que les ayudaban a ir en el fast track en la vía rápida les ayudaban a les enseñaban pues qué hacer y qué no hacer apunta a las experiencias que ellos habían tenido y mira esto más típicamente o sea, de ese 100% que tuvo mentores, casi todos, el mentor, adivinen quién fue. El mentor fue uno de sus padres. O, en el menor porcentaje, fue alguien que se mostró interesado en ellos en un trabajo que tuvieron cuando estaban arrancando. O sea, empezaron seguramente como empleados en un trabajo y por la actitud que estaban mostrando, por la disposición de servicio, por destacarse, por hacer un po por hacer un poco más... Por el extra, un mentor les dijo, ¿sabe qué? Yo te voy a enseñar cómo ser exitoso. Y eso me llamó muchísimo la atención cuando estaba revisando este tema porque es que es el 100% en el caso de este estudio de los millonarios. Tenían un mentor. Y muchas veces creemos que sabemos mucho. Muchas veces nos agarra la soberbia o se nos sube el ego. Y creo que es importante enseñar a los hijos eso, eso a que tengan un mentor, a seguir a, seguir a alguien. Porque este, esta parte del estudio acaba en que de esos 50.000 familias que estudiaron, de la gente que no logró tener plata, de los que no tuvieron plata, 0% tenían un mentor. En otras palabras, de los que terminaron sin plata, ninguno tenía un mentor. O sea, sabían tanto que no tenían un mentor, no sentían la necesidad de tener un mentor. Otro punto importante para con los niños, y tenía que ver con, con el tema lo ponían así, la, la negatividad lleva a la pobreza. Y se dieron cuenta que 63% de esas familias, los padres buscaban instalar en los hijos mentalidades positivas y mentalidades de optimismo, de que las cosas sí podían pasar. Y asimismo se dieron cuenta que 94% de la gente que terminó sin plata tenían mentalidades negativas, tenían mentalidades eh, sí negativas. Y eso es importante porque cuando una persona tiene una mentalidad negativa, se inhibe la función cerebral, Y eso está demostrado por medio, por medio de estudios. Otro tema importante que se dieron cuenta es que 68% de los millonarios hechos a sí mismos aprendieron buenos hábitos de sus papás. O sea, otra vez es un llamado todos nosotros los papás. Y hago un paréntesis. Quizás hay personas acá que todavía, todavía no tienen hijos, pero posiblemente los van a tener después. O hay gente que por la razón que sea no va a tener hijos pero tienen un sobrino, tienen gente cercana, pequeños, 5, 6, 7, 8 años. Y ojalá que con esta información puedan ayudar a que las vidas de esos niños sean muchísimo mejores, a que puedan instalar creencias adecuadas y hábitos adecuados. Porque mira lo que sale acá con este punto para volver a ese tema que les estaba hablando. 68% de esta gente que hizo mucha plata, los hábitos los adquirían, los buenos hábitos los adquirían de sus papás. Pero al mismo tiempo de las mil familias 94% de la gente que terminó sin plata, es un porcentaje muy alto, 94% de la gente que terminó su plata, su plata aprendió los malos hábitos también de los papás. Y eso es, es importante porque pues no, nos vuelve a hacer un llamado de, de responsabilidad a los papás. Otro punto que aconsejan directamente y es limitar el uso de la televisión, las redes sociales y los celulares a máximo una hora al día. Hay varios casos de, de entrevistas que yo he visto de donde Bill Gates habla que limita el uso de las redes sociales y los aparatos electrónicos a los hijos. Steve Jobs igual cuando estaba vivo. decían que máximo hasta cierta edad les permitían a sus hijos eh, usar eh, redes sociales y tener eh, teléfonos inteligentes, etcétera. ¿Preferían sabe qué? preferían que sus hijos estuvieran haciendo ejercicio, preferían que estuvieran jugando con otros niños, socializándose, relacionando. Y pues si esta gente prefería eso, pues yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Otro punto, y este es bien bonito, es enseñarle a los niños la importancia de las relaciones, al llamar a los amiguitos cuando estén cumpliendo años, a sus familiares cuando estén cumpliendo años, a sus profesores cuando, están, cuando estén cumpliendo años. Y otra cosa importante, a enviar mensajes de agradecimiento por alguna cosa buena, pues se han portado bien con ellos o cuando ellos cumplieron años y les dieron un regalo bonito de cumpleaños o simplemente un regalo a mandar mensajes de agradecimiento. Fue un tema importante que encontraron en esta gente que se hizo muy rica. En particular, lo que hemos buscado nosotros con nuestros hijos es, y repito, no todas las noches hemos logrado hacerlo, pero sí muchísimas, es que aparte de leer con ellos, les preguntamos lo siguiente, les, les ayudamos a que encuentren tres cosas por las cuales estar agradecidos ese día. Y es muy bonito porque la primera vez que lo estábamos haciendo como que decían, no, no se me ocurre, no sé, pero le reafirmamos el, el mensaje, no, mi amor, cuéntame tres cosas por las cuales tienes que dar gracias. Y poquito a poco fue impresionante cómo empezaban a sacar cositas y es, y es muy bonito el, el estado que generas en ellos como de plenitud, como de felicidad, como de que ellos mismos se empiezan a dar cuenta que independientemente cómo estuvo el día, siempre, si uno tiene la, la actitud correcta, siempre se pueden encontrar cosas buenas. En últimas, se empiezan a dar cuenta que la vida es buena. Otro punto importante con los niños y es reforzarles la, la, la idea de que cometer errores no es malo, de que entiendan que, que, que cometer errores o equivocarse es la base de emprender, la base de tener realmente éxito financiero. Y eso para mí no es otra cosa que inteligencia emocional. Nosotros también tenemos ese hábito de preguntarle a nuestros hijos cuando, cuando algo no sale, cuando, como ellos esperan. Es, mi amor, ¿qué puedes aprender de eso que pasó? Y al principio nos pasaba que estaban, se tendían a centrar en lo malo y lo como ya se habían sentido con lo malo y en el evento que ocurrió... Pero poco a poco fue también muy chévere porque empiezan a lograr responder a la pregunta y empiezan a darse cuenta que realmente uno puede agradecer por varias cosas en el día. En nuestro caso en particular les pedimos siempre antes de acostarse que agradezcan tres cosas, tres cosas en el día. Otro punto importantísimo y creo yo de que es enseñarle a nuestros hijos a evitar que se les vuele la piedra, que se pongan, sí que, que entren en un estado emocional. Destructivo por ponerse muy bravos Y eso es empezar a enseñarles Un poquitico de inteligencia emocional Hay un tema que me encantó Que hacían en el colegio de, de nuestros hijos Nuestros hijos estudian en el Colegio Suizo de Bogotá Que tiene una formación un poquito diferente En algunas cosas Y yo leyendo la comunidad suiza me he dado cuenta Que en los últimos años ha sido el país Aunque es un país pequeño ...el país más innovador del mundo... ...y tiene muchas cosas muy chéveres... ...pero a lo que voy con este punto... ...de manejar esos estados de, 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 de mal genio... ...es que les dan como una ruletica... ...a los niños... ...cuando están en un estado en que se ponen muy bravos... ...el niño tiene que girar la ruleta... entonces ...la ruleta empieza... La, 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 ...las manecillas empiezan a girar... ...y cae en un, en un espacio... ...y ese espacio puede decir... ...o que vaya a tomar un vaso con agua... ...o que cuente hasta 10 bien despacio o que respire muy profundo tres veces, otro que se me olvida en este momento. Pero, ah, es ca que camine de un lado a otro y que vuelva al lugar desde, desde a donde estaba. Y es bien interesante porque cuando logran esas tres o cuatro cositas, cae la manecilla en ese espacio y el niño empieza a hacerlo, empieza a aprender a regular esas emociones que a veces no regulan de estar bravos o mal malgeniados. Otro punto importante con nuestros hijos y es enseñarles y hacerles ver y recalcarles y repetirles una y otra vez, una y otra vez que tener éxito financiero, que tener plata en la vida está bien y más si de pronto por la razón que sea tú no lo tienes, aunque no lo tengas es clave que le hables a tus hijos de que es bueno tener dinero es reforzar y cambiar un poquito las creencias sobre el dinero que van a encontrar en otros lados de manera no tan positiva y es chévere hablarles, hablarles de lo que ciertas personas exitosas han podido hacer aportar a otra gente por el hecho de ser prósperas cómo han ayudado a ciertas causas sociales, cómo han desarrollado ciertas fundaciones para niños, para ancianos, inclusive fundaciones educativas y la mejor forma, por lo menos como tratamos de hacerlo nosotros, es con historias, con las historias aprendemos todos muchísimo mejor, eso entra directo al inconsciente, conecta mucho mejor con la gente y con los niños, contarles historias de gente que, que de pronto arrancó de cero y que construyó éxito, riqueza O simplemente de gente que por el hecho de estar en una posición de riqueza, y de prosperidad y de abundancia pudo aportar En últimas que entiendan que tener plata está bien Otro tema importante con los niños y es abrir una cuenta de ahorros y enseñarles a comprar las cosas con su plata ya les voy a reforzar un poquito en el último tema que voy a hablar acá, pero ese es un punto importante. Otro, es enseñarles a manejar su tiempo, enseñarles a manejar su tiempo por medio de una lista de cosas para hacer que se acostumbren a notar mira voy a hacer esto y esto y esto a planear las cosas y eso de alguna manera es un hábito muy sencillo que les enseña a identificar un objetivo y a alinear las actividades que son necesarias para lograr ese objetivo y no estar disparándole a un montón de cosas en otras palabras les estamos enseñando un hábito y una actitud súper importante para ser exitoso que es tener enfoque para cualquier cosa, por ejemplo, a mi hijo le está gustando mucho jugar fútbol en este momento. Entonces, hay cosas que puede hacer para mejorar jugando fútbol. Las anota, voy a hacer esto, esto y esto. Y ayudarlos a que las anoten y a que cumplan esas actividades. Ok, con base en lo que, en lo que les acabo de decir, este estudio de la Universidad de Brown sacó una cosa que me pareció interesantísima y es como un currículum, así como, como cuando uno va a la universidad hay un grupo de materias que tiene uno que ver para graduarse de determinada carrera, ellos sugerían un currículum para los niños, para entrenar a los niños cuando están un poquito más grandes, con una especie, no y se puede llamar materias o asignaturas, pero sí con unos temas que les van a ayudar a construir riqueza en el futuro y a ser más próspera. Y con gusto se los comparto a todos ustedes. A los 14 años, de, sugerían que uno le debe enseñar a los hijos cómo pagar las cuentas y cómo balancear la chequera cómo balancear las chequeras, cómo hacer un presupuesto mis hijos no tienen 14 años no he llegado a ese punto, pero pues lo comparto porque hay niños que, hay papás o tíos que tienen hijos probablemente o sobrinos en ese rango de edades entonces a los 14 años cómo pagar las cuentas, cómo hacer un presupuesto. Mira, debemos gastar en esto, esto y esto, y que empiecen a generar el hábito de hacer un presupuesto en qué se está gastando la plata. Dicen que a los 15 años era clave enseñarles cómo ahorrar y cómo invertir los ahorros. Eso es bien interesante, 15 años, y sugerían ahorrar por lo menos el 25% del ingreso que se recibe. ¿Por qué? porque hay un tema interesantísimo y es que es clave a más o menos en esa edad de los 15 años y es enseñar a los hijos a que inviertan, ellos lo ponen como 10 horas a la semana para crear su propio negocio, 10 horas a la semana para crear su propio negocio. Eso quiere decir preguntar, oiga, ¿qué idea, qué negocio vamos a hacer? ¿Qué idea tienes para ganar plata? A los niños, ¿cuánta plata se necesita para echar adelante esa idea? ¿Cómo se va a vender esa idea de lo que se va del negocio que van a montar? ¿Cómo van a administrar la plata que se van a ganar? ¿Lo van a hacer solos? ¿Lo pueden hacer solos? ¿O para poder sacar adelante eso que quieren hacer? Es clave tener un equipo. Y eso es súper interesante porque a mí por lo menos nunca me enseñaron eso y creo yo a la gran mayoría de personas nunca nos enseñaron a la edad de 15 años 10 horas a la semana, invertir 10 horas a la semana en crear nuestro propio negocio y de, las, de los ingresos que se tienen en ese negocio, cómo empezar a ahorrar por lo menos el 25%. Y es clave, dicen también ellos, a la edad de 15 años, enseñarles a abrir una cuenta de ahorros y enseñarles a que se compren sus cosas con su plata. Hoy estaba hablando con Juliana eh, Montaner, Juliana Cárdenas, la esposa de Alfredo Montaner. Nos contaba una historia con respecto a Alfredito, su hijo, que llevaba un tiempo, él tiene, si no estoy mal, 14, 15 años, 14 años, Ya un tiempo, como desde los 8, no sé, pidiendo que quería su teléfono inteligente, quiero mi teléfono inteligente, quiero mi teléfono inteligente, y cuando tenía 8 años, pues le decían, no mi amor, todavía no se da para que tengas teléfono inteligente, a los 10 años, y cuando tenía 10 años, le decían, no mi amor, todavía no es momento para que tengas su teléfono inteligen inteligente, cuando tengas 12 y cuando tuvo 12 años le decían, no mi amor, todavía no es el momento para que tengas un teléfono inteligente cuando tengas 14. Y ahora tiene 14 y le, le decía a sus papás, tengo 14 años, he ganado plata por mi trabajo haciendo comerciales de televisión, la he ahorrado con, pues, con, con sacrificio, no me la he gastado. Ustedes me han enseñado cómo tener un sueño, cómo tener una meta. Mi meta, es mi sueño era tener un celular inteligente, ya lo tengo. Y eso es interesante, ¿no? Porque le permitieron tener el teléfono celular, pero habla de lo mismo, enseñarles a los niños a tener su cuenta de ahorros, enseñarles a ahorrar y enseñarles a que puedan comprar sus propias cosas. ¿Qué más hablan de, o qué más otros temas están dentro de ese currículum para los niños? Eh, hablan de que a los 16 años les debemos enseñar cómo funciona en el mundo de los seguros, en términos muy sencillos, cómo asegurar un carro, cómo asegurar la casa, cómo tener un seguro básico de salud. A los 16 años también sugieren enseñarles a los hijos la diferencia entre deudas buenas y deudas malas. Deudas malas, todas las deudas que son para consumo, para comprar un carro, para comprar una moto, para irme de viaje, para hacer mercado, para comprarme un vestido, son deudas malas. Deudas buenas aquellas deudas en que logro apalancarme, en que con esa deuda la uso para montar un negocio y el ingreso del negocio me da para cubrir la deuda y para dejar un remanente, o sea, para generar una, una utilidad. O sea, que empiecen a entender la importancia de eso, de no tener deudas malas y si van a tener deudas que sean buenas y que entiendan que está metido ahí el concepto de apalancamiento. Y por último, lo que sugieren estas, estas personas es a los 17 años, que entiendan los fundamentos de los diferentes tipos de ingresos que se pueden tener. Cómo uno puede recibir ingresos como empleado, cómo puede uno recibir ingresos como independiente o autoempleado, cómo funcionan los ingresos de las rentas, cómo se logran los ingresos de las rentas. Los ingresos de las rentas se logran por inversiones en el sector financiero, cómo los ingresos de las rentas se logran por inversiones en finca raíz, cómo los ingresos de las rentas se logran por, por negocios que operan en piloto automático y pues creo que no se me queda nada lo que quería hablar con ustedes, espero realmente que, puede, que les haya que les haya de utilidad estos hábitos y esos consejos para los que tengan niños, o, o, sí, niños hijos, sobrinos, para que puedan tener vidas más prósperas. Y, y como cierre simplemente quiero hacer una, una reflexión, una conclusión, y es que Claramente el estudio eran 50.000 familias. Y de las 50.000 familias que participaron en el estudio de la Universidad de Brown, unas terminaron convirtiéndose en familias ricas y otras terminaron convirtiéndose en familias sin plata. O sea, hay una diferencia. Es claro que hay una diferencia, un gap, una brecha. Pero yo creo que no es una brecha solamente de plata. Yo creo que es una brecha de papás. Una brecha de papás porque a veces no damos el ejemplo correcto. Una brecha de papás... Porque pues para poder generar hijos prósperos es importante yo creo que también cada uno de nosotros asumir el reto y la responsabilidad de ser prósperos, de tener creencias de abundancia, de prosperidad, de generar hábitos de prosperidad y de ser personas pues que generamos cierta riqueza y prosperidad. Es decir, no es un, no es un tema de desequilibrio, un tema de inequidad de ingresos únicamente, es un tema de inequidad de papás. Y pues yo asumo la responsabilidad, y es un llamado a todos ustedes que son papás a que hagan lo mismo si, si les llega este mensaje. Simplemente a que busquemos nosotros mismos dar ejemplo, porque como les mencionaba al principio, un porcentaje bien importante de este estudio, de la gente que terminó con mucha plata, si sí sacó los hábitos financieros, los hábitos de vida de sus padres. O sea que en últimas, todo nos apunta a nosotros. Mis amigos, con eso termina esta edición del Mindset de la Riqueza. Les habló Camilo Pinto Diamante. Nos vemos en la próxima.